0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de la de María, familia de, la de María, bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes, con alegría compartimos una tarde más con ustedes este programa de Familia Llamada a la Santidad. En el programa del día de
1: hoy vamos a reflexionar sobre la Eucaristía, la Eucaristía que nos transforma y nos asemeja a aquel a quien recibimos, Jesucristo. La Eucaristía es la que nos hace más fuertes y santos y nos lleva a una vida llena de obras de caridad.
2: Para ello, utilizaremos como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo y a la Luz del Evangelio.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli que presentarán el modelo de vida de la familia de San Basilio Magno, fiesta que acaba de celebrarse el pasado 2 de enero quien vivió en el siglo IV y que es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. Bien, en su camino de entrega al Señor y a los hermanos, se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Y como tantas veces comentábamos, la familia como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes y así claro es pues alcanza maravillosos frutos de santidad no os perdáis su ejemplo de vida permanezca en sintonía permanezca con nosotros en Radio María Como acabamos de comentar en el programa del día de hoy, vamos a reflexionar sobre la Eucaristía. La Eucaristía que nos transforma y nos asemeja a aquel a quien recibimos, Jesucristo. La Eucaristía que nos hace más fuertes y santos y nos lleva a una vida llena de obras de caridad. Y para ello, pues nos hemos planteado unos objetivos. En primer lugar, entender que la Eucaristía es el corazón, el centro de la vida de la Iglesia que la eucaristía construye la iglesia y a continuación comprender que en la eucaristía está el secreto y la fuerza de la santidad comprender que la eucaristía no puede separarse de la vida concreta de la persona del matrimonio y de la familia para concienciarnos que toda nuestra vida debe ser eucaristía
2: para ello utilizaremos como referencia como venimos haciendo a lo largo de este curso el texto publicado por el Movimiento equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo, y a la luz del Evangelio, la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Eclesia de Eucaristía de Juan Pablo II.
1: Bien, pues comienza el texto Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, recordando lo que dice el Vaticano II, que la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, en la medida en que es la unión con la vida de Cristo la que transforma la vida del hombre. Por tanto, en la Eucaristía está contenido todo el tesoro espiritual de la Iglesia, es decir, el propio Cristo, nuestra Pascua y pan vivo que da a los hombres la vida mediante su carne vivificada y vivificadora por el Espíritu Santo. Recibir a Jesús en la Eucaristía nos impulsa a transformarnos en Él a conformarnos con Él, pues, como nos dice el Evangelio, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí
2: y yo en él. Y este texto recuerda lo que señala el Papa Francisco. Nutrirse la Eucaristía significa dejarse transformar en aquello que recibimos.
1: Por eso, Adolfo, cada vez que recibimos la Eucaristía nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en Jesús, en fin convertimos en aquello que recibimos
2: sobre ello Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía nos alentaba diciendo que la Eucaristía es la fuente de nuestra santidad, la Eucaristía está colocada en el centro de la vida eclesial porque la Iglesia vive del Jesús Eucarístico por él está alimentada y por él es iluminada
1: como afirma el Papa Francisco la Eucaristía ocupa un lugar central en la Iglesia, porque es precisamente ella la que construye la Iglesia. Y el sínodo de los obispos sobre la Eucaristía añade también que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia, y es porque la Iglesia vive de la Eucaristía desde sus orígenes. En ella encuentra la razón de su existencia, la fuente inagotable de su santidad, la fuerza de la unidad, y el vínculo de la comunión, el vigor de su vitalidad evangélica, el comienzo de su acción evangelizadora, la fuente de la caridad y el impulso de la promoción humana.
2: Por eso el domingo es el sí. día del Señor, un okay. día santo para nosotros los católicos, pues es santificado por la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y para nosotros.
1: Y por tanto, ¿no? Adolfo, la misa sí. es la que hace que el domingo sea cristiano, ¿no? Sí,
2: el domingo cristiano gira en torno a la misa. ¿Qué clase de domingo es para un cristiano aquel en el que falta el encuentro con el Señor? Sí, y nos dice
1: también, todo es don y tarea. Comulgar a Cristo es una gracia, un don, y parecerse a Él es una tarea. Esta es la lógica más clara, ¿verdad?, del camino de la De Sanfira,
2: sí.
3: Jesús vivo estás aquí en la Eucaristía, ofreciéndote a los hombres por amor. Es Dios hecho pan y vino, el que quiere que yo vaya. Humilde, voy a ti. le voy a ti. De la mano de María yo lo vengo a visitar. Y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar. Es Jesús Eucaristía el que espera en el altar. Jesús, ahora estoy contigo en sacramento Y es tu gracia que me llena de tu paz No te vayas, quédate Señor, Que cada día tú y yo seamos comunión Jesús,
1: te quiero más Después de haber visto que comulgar a Cristo es una gracia, un don y parecerse a él es una tarea, por tanto, como decíamos hace un momento, no, todo es don y tarea, y que esta es la lógica más clara del camino de santidad, nos planteamos una pregunta. ¿Existe relación entre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio? ¿Cómo explicaríamos esta relación? Y bueno, para ello acudimos al Catecismo de la Iglesia Católica que en el apartado 1621 recuerda que en la Eucaristía se realiza el memorial de la Nueva Alianza en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Y también continúa diciendo el Catecismo. Es conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía. ¿Para que Comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo formen un solo cuerpo en Cristo.
2: Claro, al comulgar los esposos y después del perdón, como acabas de comentar, eh, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo forman un solo cuerpo en Cristo.
1: Sí. Y, sobre
2: ello, el directorio de la Iglesia Católica,
1: en el punto en el que trata el tema Eucaristía y matrimonio, también lo afirma, diciendo que la esponsalidad del amor de Cristo es máxima en el momento en que por su entrega corporal de la cruz hacia su Iglesia, cuerpo suyo, de modo que son una sola carne. Este misterio esponsal se renueve en la Eucaristía. Y así, en el don eucarístico, los esposos descubren y hacen suyo el amor esponsal de Cristo.
2: Por esto, la participación en la celebración eucarística es la mejor escuela y alimento de amor conyugal y el culmen de toda comunión familiar.
1: Y sobre ello, la Gaudete Sultate propone que el encuentro con Jesús en la Escritura nos lleva a la Eucaristía donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia porque es presencia real del que es la palabra viva es el mismo cristo quien se ofrece y cuando lo recibimos en la comunión cuando recibimos a cristo en la comunión renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora
2: quien se acerca al cuerpo y sangre de Cristo el texto matrimonio santo alegría a la iglesia afirma que no puede al mismo tiempo, ofender a aquel mismo cuerpo provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros.
1: Sobre ello, Lamores Leticias expone con preocupación que, en esta línea, es conveniente tomar muy en serio un texto bíblico que suele ser interpretado fuera de contexto o de una manera muy general, con lo cual se puede descuidar su sentido más inmediato y directo que es marcadamente social. Se trata del texto 1 Corintios 11, 17, 34, donde San Pablo se enfrenta a una situación vergonzosa en la comunidad. Allí vemos como algunas personas acomodadas tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en la comida que acompañaba a la celebración de la Eucaristía.
2: Mientras los ricos gustaban sus manjares, los pobres se quedaban mirando y sin tener que comer. Así, uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿no tenéis casas donde comer y beber o tenéis en tampoco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres?
1: Y sobre lo que acabas de comentar, sobre el carácter personal, eclesial y social, sobre todo sobre el carácter social de la Eucaristía, la Moris Leticia expone que la Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al cuerpo la sangre de Cristo. No puede al mismo tiempo ofender a este mismo cuerpo, provocando escandalosas divisiones o discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de discernir el cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en la comunidad. De otro modo, esa persona se come y se bebe, como nos dice el texto, la propia condenación.
2: Y continúa la morileticia. Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aislan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración eucarística se convierte así en una constante llamada para que cada cual se examine, en orden a abrir las puertas de la propia familia, a una mayor comunión con los descartables de la sociedad. Y entonces, sí, recibir el sacramento del amor eucarístico, que nos hace un solo cuerpo. No hay que
1: olvidar tampoco, Adolfo, que la mística del sacramento tiene un carácter social. Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar a un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas formas de división, de desprecio, de iniquidad... La Eucaristía, pues, se recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los más necesitados. La comunidad, continuó el documento diciendo, está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Compartir la palabra, celebrar juntos la Eucaristía... Nos hace a todos más hermanos y nos va convirtiendo en una comunidad santa y misionera.
2: Y continúa Francisco diciendo que la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las asesanzas del diablo y detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad.
1: Y para el combate, Adolfo, tenemos las armas poderosas, así nos dice la Gaudete Sultante, que el Señor nos da. ¿Y cuáles son estas armas? La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental y también las obras de caridad, la vida comunitaria y el empeño misionero.
0: Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es solamente uno así también fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo ¿Acaso por eso no seguiría siendo parte de Él? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde allí? el oído? Si fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios expuso a cada uno de sus miembros según un plan bien establecido porque si todos fueran un solo miembro está Están escuchando Familia Llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Necesito ni decir lo mismo la cabeza a los pies, más aún los miembros que parecen débiles, más necesarios, son para el cuerpo y los menos dignos. Adornamos más bien. Y si un miembro sufre, todos sufren. Y si un miembro lo honra, todos se alegran. El cuerpo de Cristo. Formamos
4: nosotros, tú y yo, lo
0: formamos nosotros.
1: Tenéis una gran ventaja, los laicos del siglo XX, de la cual parece que no os dais cuenta, dice el Padre Cafarel. ¿Y cuál es esa ventaja? Pues es la posibilidad de comulgar todos los días, porque fue necesario que una voz potente a principios del siglo, la de Pío X, que proclamó claramente a toda la Iglesia, lo siguiente. Cuando Cristo nos manda a pedir nuestro pan de cada día en la oración, debemos comprender, y así todos los padres de la Iglesia, así si nos lo enseñan también, que no es tanto el pan material el que le pedimos, sino el pan eucarístico el que debe ser recibido cada día la eucaristía tiene un lugar central en la vida cristiana pero no debe quedar aislada de otros elementos de esa vida cristiana los cuales nos preparan el terreno a otros para que fructifiquen
2: y también añade me contentaré con mencionar tres de una importancia enorme el cultivo de la fe particularmente a través de un contacto habitual con la Palabra de Dios, la oración y el amor al prójimo, un amor al mismo tiempo vivo y eficaz. Y continúa diciendo, enseguida las protestas. No habla en serio, no conoce nuestra vida de laicos, ¿cómo voy a ir a misa diario?
1: Sí, y yo les diría, dice Cafarel, lo que yo sé es que no hay cristianos de segunda. Bien, también conozco a algunos cristianos, perfectamente normales, que consideran que las necesidades vitales del espíritu no son menos que las del cuerpo y por tanto no pueden ser obviadas sin un grave peligro. Pero es que estoy convencido de que podríamos esperar un futuro magnífico para nuestra comunidad cristiana si por fin se llegara a comprender que la misa y la comunión diaria son el régimen normal del cristiano, que dispensarse de, de ella sin razón válida, es dar prueba de un tremendo desconocimiento de este prodigioso don de amor divino que es la Eucaristía. Y añade, veríamos multiplicarse las vocaciones sacerdotales y religiosas que alimentadas por la Eucaristía, esas almas van a aspirar a un don cada vez más total. Asistiríamos a una inesperada fecundidad de los movimientos de católicos y el sacramento del matrimonio sobreactivado por su conexión a la Eucaristía daría un máximo efecto de fidelidad, pureza y santidad conyugal.
2: Como vemos, estas palabras del Papa Francisco y del Padre Cafarel, y así lo presenta el texto publicado por el movimiento Equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, no dudan en afirmar que la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. Es el alimento espiritual de nuestro camino hacia Dios. Es el medio más poderoso para nuestra santificación, ya que por la Eucaristía nos unimos con el Santo y somos transformados en él. Asumimos la imagen y semejanza del Señor. En la Eucaristía está el secreto de la santidad. La unión con Jesucristo en la Eucaristía es lo que nos mueve y nos empuja a la santidad personal, conyugal y familiar a la vivencia comunitaria de la fe y al dinamismo apostólico.
1: Sí, y por eso que tanto el Papa Francisco como todos los papas y también el Padre Cafarel, insisten en la participación frecuente en el misterio eucarístico, porque es donde encontramos la energía espiritual que precisamos como discípulos misioneros de Jesucristo en el cumplimiento del mandamiento del amor. ¿Qué invitación nos dan? la invitación es que seamos hombres y mujeres eucarísticos. Y también nos recuerdan que la Eucaristía, para que sea realmente Eucaristía, no se puede separar de nuestra vida real, de la vida concreta, de lo cotidiano, de la persona, del matrimonio y de la familia. La Eucaristía también nos empuja a salir a la vida real, a la vida humana, en dirección a los más necesitados de la sociedad y en dirección al prójimo. La Eucaristía también tiene un carácter social, como hemos visto, ser hombre o mujer eucarísticos. Y comulgar a Cristo es vivir como Él vivió, en medio de los hombres.
2: Y continúa diciendo el texto. Toda la vida de Jesucristo fue eucarística porque hizo la voluntad del Padre ofreciendo la vida en abundancia para todos.
5: el paraíso Jesús Eucaristía, eres rey de mi alma, eres mar de cristal, como una gota de agua mi corazón se funde en el mar infinito de tu divinidad, oh dulce unión gozosa. Queridos oyentes
1: y familia Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeros y quienes habla Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos las catequesis Del Papa Francisco del 13 de diciembre del 2017 sobre la Eucaristía y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que Juana, Julio y Sé que presentarán el modelo de vida de la familia de San Basilio Magno, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced en Radio María.
5: Eres el paraíso Jesús Eucaristía Eres rey de mi alma Eres mar de cristal Como una gota de agua Mi corazón se funde En el mar infinito De tu divinidad Oh dulce unión gozosa Tan intensa y profunda, que lágrimas de gozo, no puedo contener, oh coloquio amoroso, mi corazón.
0: Familia, semilla de santidad.
6: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el aprendizaje de la santidad como una semilla que da fruto abundante en el seno de la familia nos ofrece el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Conozcamos, pues, su historia.
7: Nació Basilio el año 329 en una noble y rica familia de la Capadocia, en la actual Turquía. Antes del nacimiento del santo, sus abuelos sufrieron las terribles persecuciones del emperador Diocleciano contra los cristianos y debieron ocultarse en las montañas durante siete años. Allí padecieron todo tipo de penalidades. Finalmente, su abuelo murió mártir. No es difícil intuir que tan poderoso ejemplo de firmeza en la fe, a buen seguro repetido por sus padres en el ambiente familiar, debió de ayudar a forjar en el niño y el joven Basilio ese carácter recio ante la adversidad y de inconmovible fidelidad a las propias creencias.
6: A lo que cooperaban, por su parte, la abuela Santa Macrina y la madre del santo, Santa Emelia, quienes educaban a Basilio, como a los demás niños de la familia, en la piedad y la admiración por los mártires de Cristo, que sellaban su fe con la propia sangre, Tal sucedió, por ejemplo, con la hermana de Basilio, también llamada Macrina, quien, habiendo fundado una comunidad religiosa para vivir en plenitud el mensaje del Evangelio, sería, al igual que su madre y su abuela, finalmente canonizada. Por su parte, el padre ejercía la profesión de abogado y dirigía una escuela de retórica, lo que ayudaba a imprimir en Basilio y en el resto de sus hijos el amor por el saber y por la
7: justicia. Sentía Basilio en efecto un anhelo grande por buscar la verdad y la formación intelectual favorecida por su padre le llevó a desarrollar sus estudios en diversas escuelas de filosofía, primero en Constantinopla y después en Atenas. Dominaba todas las disciplinas de la época. Filósofo, filólogo, orador, jurista, naturalista, también poseía un profundo conocimiento de la astronomía, matemáticas y medicina. Fue el momento en que conoció a San Gregorio Niacianceno, que lo elogiaba diciendo «Él era una barca llena de conocimiento hasta donde lo permitía la naturaleza humana». Y esta amistad entre ambos santos continuaría el resto de sus vidas.
6: Al terminar sus cursos en Atenas y después de visitar a sus padres, Basilio se trasladó a Cesarea, donde enseñó retórica. Allí recibió grandes aplausos que halagaron su vanidad y en este momento de peligro para su alma surge nuevamente la santidad de su familia guiada por la providencia. Su madre y principalmente su hermana Macrina le advierten de la tentación de buscar solo el reconocimiento de los hombres. Estas conversaciones y sobre todo el ejemplo de vida cristiana que observa en ellas remueven la conciencia del joven Basilio
7: por su parte, la madre y la hermana del santo, tras la muerte de, del padre, deciden retirarse a una zona apartada para vivir una vida de búsqueda de la perfección cristiana. Fundan así una de las primeras comunidades religiosas, que son semilla para que fructifique la fe en estos orígenes del cristianismo. Y de ello es también prueba la figura de otro de los hermanos, San Gregorio de Nisa, por el que la joven macrina sentía un afecto especial.
6: Pues bien, cuando Basilio regresa de su viaje por Egipto, queda impresionado por la fuerza del testimonio que ofrecen su madre y su hermana y decide fundar en una zona cercana una comunidad de monjes. De este modo, redactó sus famosas constituciones, que son la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas enseña cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio, y cómo buscar la santidad en la vida religiosa.
7: Después de la muerte de su madre Emelia, Macrina se convirtió en la cabeza de su comunidad, donde el fruto de la vida cristiana maduró tan gloriosamente. A su vuelta de un sínodo de Antioquía, hacia el final del año 379, San Gregorio de Nisa visitó a su muy querida hermana y la encontró ya gravemente enferma. En un discurso piadoso que relata emocionadamente San Gregorio, Ambos hablaron de la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Todo ello, magnífico ejemplo de diálogo espiritual en el seno de una familia auténticamente cristiana, como también lo fue la demostración de humildad del propio Gregorio, al fin un gran estudioso en teología, al reconocer en sus escritos a su hermana Macrina como maestra en el saber de las cosas del alma y la resurrección.
6: Al mismo tiempo, la cercana comunidad de monjes que fundó Basilio... ...se iba convirtiendo en un centro espiritual y de saber... ...y cada vez atraía a más jóvenes. Ayudado principalmente por su amigo, San Gregorio Niacianceno... ...observaban una estricta pobreza. Ellos mismos quitaban las rocas en el lugar... ...plantaban y regaban los árboles y llevaban pesadas cargas. Pero en su tiempo de soledad se dedicaban a la oración... ...y el estudio de las Sagradas Escrituras... Ello, sin embargo, no debe hacernos pensar que se trataba de una comunidad aislada. Prueba de ello es que San Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y su testimonio misionero, seña de identidad de toda la familia, extendió de manera extraordinaria el mensaje de Cristo con valor y firmeza. Valor y
7: firmeza, como nos muestran las palabras que Basilio dirigió al gobernador romano que le amenazaba con someterlo al martirio. ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios. Y donde esté Dios, allí es mi patria. Y allí me sentiré contento. El gobernador entonces le respondió admirado. Jamás nadie me había contestado así. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente.
6: Ahora sí, su elocuencia, como un día le habían amonestado su madre y su hermana, estaba al servicio del amor a Dios y no al de su vanidad. En efecto, fue pionero en impulsar la fundación de un hospital para pobres y un hogar para ancianos. Todo, todo lo que conseguía, lo regalaba a los necesitados.
7: Y es que el centro de su vida, también el de toda su familia santa, era el amor a Dios, que se fundía con el amor y el servicio a los necesitados. De San Basilio son aquellas famosas palabras «Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre». Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, «Eres un verdadero ladrón». Palabras en las que se trasluce el maravilloso ejemplo de vida de servicio y humildad que aprendió de su madre y de su hermana.
6: Ejemplo también de alegría y fuerza en el dolor, como nos termina de iluminar el que el propio San Basilio, aquejado de una grave y dolorosa enfermedad hepática, no cesaba entre tanto de predicar y hacer obras piadosas. Por ello... Cuando a los 49 años, en el 379, entregó su alma a Dios, el duelo alcanzó un eco nunca visto en su ciudad. Lo de santidad que sin duda podríamos hacer extensiva a familia tan ejemplar.
7: San Basilio Magno, en Los orígenes del cristianismo, nos muestra así que donde la santidad a menudo fructifica en el seno de la familia, que es la primera cuna del amor.
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Siqueiros y quien les habla María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono, atención al oyente, 91 8 22 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast, entrando en la página web de Real María, Rademaria, y Podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Sabéis, como os decimos siempre, que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Y después de escuchar el modelo de vida de la familia de San Basilio Magno queremos comentar una vez más y recordarlo que la familia como iglesia doméstica cuando lo es de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes y así claro es como hemos escuchado, alcanza maravillosos frutos de santidad. Bien, recordamos también que tanto el Papa Francisco como todos los papas y el Padre Cafarel también hemos visto hace un momento, insisten en la participación frecuente en el misterio eucarístico, porque es donde encontramos la energía espiritual que precisamos como discípulos misioneros de Cristo en el cumplimiento del mandamiento del amor. La invitación que nos hace es, y queremos recordarlo, que seamos hombres y mujeres
2: eucarísticos. Recordamos las palabras de la Gaudete Sultate en el punto 142 donde nos dice que compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Y continúa diciendo el Papa Francisco, diciendo que la palabra de Dios nos invita claramente al combate y que para ello tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe, que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria y el empeño misionero.
1: Y entre estos medios también añadimos, por su importancia en la vida matrimonial, como un primer medio, la oración personal. Descubrir a Cristo en la lectura y escucha de la palabra diaria para comprender lo que Dios nos dice a través de esa palabra. El segundo medio para el crecimiento en el amor mutuo es la oración conyugal, que tantas veces hemos hablado de ella, e incluso en el programa anterior le hemos dedicado un espacio, que consiste y así lo recordamos, que consiste en rezar juntos marido y mujer cada día. Y si es posible, también es importante la oración familiar. En tercer lugar estaría el diálogo conyugal en presencia de Dios. Un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos. ¿Para hablar de qué? Para hablar del paso de Dios con, por nuestra vida. Y fruto de ese diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores, corregir nuestros fallos corregir nuestros fallos que podemos hacerlo con la ayuda también de la mutua corrección el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra propia vida pero esto sabemos que no es fácil y por tanto de ahí que tantas veces lo decimos la necesidad de la oración y del perdón sabiendo que en la vida conyugal contamos con la gracia y también con la ayuda mutua del esposo al esposo y de la esposa al esposo
2: la oración abre el espacio interior a los esposos para entrar en comunión con la misma entrega esponsal de Cristo, en alabanza obediente al Padre y para la salvación de su esposa, la Iglesia.
1: Como conclusión, en espiritualidad matrimonial, vemos cómo la mujer se santifica haciendo santo al esposo y el esposo se santifica haciendo santo a la esposa. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad.
2: Sobre ello, recuerdo unas palabras del padre Enrique Farel. Creo poder afirmar con seguridad que el cristiano que no dedica diez o quince minutos de su tiempo, es decir, una noventa y seisava parte de su día, diariamente a la meditación, a la que llamamos oración interior, será siempre infantil o peor, disminuirá. E insiste en que Juntos, en matrimonio, escuchen a Cristo. Para escuchar a Cristo, pueden comenzar su oración por la lectura de la Biblia, para enseguida meditarla, y entonces, solamente después de escuchar y comprender, para hablar con Dios, hablarle espontáneamente, exponerle es sus pensamientos y sus sentimientos con la sencillez de un niño.
1: Y en esta última parte del programa vamos a recordar la catequesis del Papa Francisco el 13 de diciembre del año 2017 sobre la Eucaristía. Y nos dice Francisco, hoy nos preguntamos por qué era misa el domingo. La celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia, según nos indica el catecismo. Nosotros, cristianos, vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor aún, para dejarnos encontrar por él, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa, y así convertirnos en iglesia, es decir, en su cuerpo místico viviente en el mundo. Lo entendieron desde primera hora los discípulos de Jesús los que celebraron el encuentro eucarístico con el Señor en el día de la semana, que los hebreos llaman el primero de la semana, y los romanos el día del sol. Porque en ese día Jesús había resucitado de entre los muertos, y se había aparecido a los discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, y dándoles, dándoles eh, el Espíritu Santo, como así
2: nos eh, dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Continúa diciendo, La gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés sucede en domingo, el quincuagésimo día después de la resurrección de Jesús. Por estas razones, el domingo es un día santo para nosotros, santificado por la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y para nosotros. Es la misa, por tanto, lo que hace el domingo cristiano. El domingo cristiano Gira en torno a la misa. ¿Qué domingo es para un cristiano el que le falta el encuentro con el Señor?
1: También dice, hay comunidades cristianas en las que desafortunadamente no pueden disfrutar de la misa cada domingo. Sin embargo, también éstas en ese día santo están llamadas a recogerse en oración en el nombre del Señor escuchando la palabra de Dios y manteniendo vivo el deseo de la Eucaristía. Algunas sociedades seculares han perdido, es una pena, ¿no? Han perdido el sentido cristiano del domingo iluminado por la Eucaristía y nos dice, es una lástima
2: todo esto. En estos contextos es necesario reanimar esta conciencia para recuperar el significado de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del reposo que restaura el alma y el cuerpo. De todos estos valores, la Eucaristía es la maestra, domingo tras domingo. Por eso, el Concilio Vaticano II quiso reafirmar que el domingo es el día de la fiesta primordial que debe ser propuesto inculcado en la piedad de los fieles, de modo que se convierta también en día de alegría y de abstención de trabajos.
1: Sí, y aquí el Papa nos recuerda que la abstención dominical del trabajo no existía en los primeros siglos, es una aportación específica del cristianismo. Por tanto, por tradición bíblica, los judíos descansan el sábado, mientras que en la sociedad romana no estaba previsto descansar un día semanal de los trabajos serviles, y fue el sentido cristiano de vivir como hijos y no como esclavos Animado por la Eucaristía, el que hizo del domingo el día del reposo, pues que es algo casi universalmente respetado.
2: Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio de lo cotidiano, con sus preocupaciones y por el miedo al mañana. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza para vivir el hoy con confianza y coraje, y para ir adelante con esperanza. Por eso, nosotros cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la celebración eucarística.
1: Y continúa recordando el texto que la comunión eucarística con Jesús resucitado y vivo para siempre anticipa el domingo sin atardecer, cuando ya no hay fatiga, ni dolor, ni luto, ni lágrimas, sino solo alegría de vivir plenamente y para siempre con el
2: Señor. También de este bendito reposo nos habla la misa el domingo, enseñándonos en el fluir de la semana a confiarnos en las manos del Padre que está en los cielos.
1: ¿Qué podemos responder? Nos dice aquí Francisco, a quien dice que no hay que ir a misa, ni siquiera el domingo, porque lo importante es vivir bien y amar al prójimo. Es cierto, es cierto que la calidad de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar, como dijo Jesús. En eso conoceréis todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Pero, ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin sacar la energía necesaria para hacerlo un domingo después de otro, en la fuente inagotable de la Eucaristía? No vamos a misa, nos dice, para dar algo a Dios, sino para recibir de Él aquello de lo que realmente tenemos necesidad. Lo recuerda, la oración de la Iglesia casi se dirige a Dios cuando, le di, cuando dice «Tú no tienes necesidad de nuestra alabanza, pero por un regalo de tu amor llámanos para darte las gracias. Nuestros signos de bendición no alimentan tu grandeza, pero nos dan la gracia que nos salva».
2: En conclusión, ¿por qué ir a misa el domingo? No es suficiente responder que es un precepto de la Iglesia. Esto ayuda a preservar su valor pero, Pero no solo
1: suficiente, ¿verdad?
2: ello, sí, eso solo no es suficiente. Nosotros cristianos tenemos necesidad de participar en la misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros podemos poner en práctica su mandamiento y hacer sus testigos creíbles.
4: ¡Vamos, tierra entera!
1: familia, recordando a la familia en Nazaret, con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia en Nazaret. Ayúdanos, ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, paz y alegría. Que nuestra familia, te pedimos, sea profundamente contemplativa. Intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos también a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y también en los momentos de dolor. Enséñanos, enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Y ayúdanos, y así te pedimos, a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir, siempre con una sonrisa. Amén. Y con pena tenemos que despedirnos. En el programa del día de hoy hemos reflexionado sobre la Eucaristía. La Eucaristía que nos transforme y nos asemeja a aquel a quien, a quien recibimos, Jesucristo. La Eucaristía que es la que nos hace más fuertes y santos y nos lleva a una vida llena de obras de caridad. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli seque presentaron... El modelo de vida de la familia de San Basilio Magno Fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero
2: En el colofón Hemos visto la catequesis del Papa Francisco Del 13 de diciembre de 2017 Referente a la Eucaristía Agradecemos a los asistentes el control de sonido Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes Si Dios quiere Con el programa médico para que tengan vida Que se emite a las 17 horas Acompañado de la doctora Silvia
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes Los dos juntos el jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan en la escucha Permanezcan con nosotros en Radio María Han
0: escuchado Familia llamada a la santidad